1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff.
0: Yay! Nach einer etwas längeren Pause. Richtig. Das tut uns sehr leid, aber jetzt geht es wieder frisch los und heute sollte es ja ursprünglich mal um Olaf Eliasson gehen.
1: Richtig, das war aber der Plan.
0: Ich kann auch immer noch sagen, diese Ausstellung, in real life heißt die, kann man sich mal geben, also es ist eine Retrospektive, aber ich war eher enttäuscht. Mhm. Ganz kurz, das war in London war es genau, nämlich, das ist der, vielleicht so ein bisschen die Background-Story. Sorry, <lacht> genau. in der Tate Modern. Und diese Ausstellung war ganz groß angekündigt und war auch übelst gehypt, weil er da schon mal ein ganz fantastisches Werk gezeigt hat und jetzt die erste Retrospektive gezeigt wurde von Olaf Eliasson, allerdings auf relativ engem Raum und das hat dem Ganzen ein bisschen geschadet. Deswegen war ich eher enttäuscht, weil der macht halt so raumgreifende, physikalisch wundersame Werke, die so ein bisschen auf den klima aufmerksam machen sollen. Äh, den Klimawandel aber die konnten nicht wirken, weil die Räume mm. zu klein waren. Ja, die
1: sind sehr immersiv, also die schaffen es eigentlich, den Rezipienten, die Rezipienten total in dieses Werk reinzuziehen. Richtig. Und es ist wirklich eine beeindruckende Sache, seine Werke, aber wenn das halt nicht
0: so hinhaut, räumlich, ja. dann wird es halt schwierig. Genau, also es waren halt zu so viele Persön äh, Persönlichkeiten, zu so viele Personen in dem Raum. <lacht> so und wichtige Persönlichkeiten <lacht> Wie ich zum Beispiel, genau. wie Anti. <lacht> und, und die Werke waren auch in abgespeckter Form oft, also nur so ein Teil davon mm. zu sehen und dann ist aus technischen Gründen auch noch ein ganzer Tunnel, der so vernebelt sein sollte, der ganz groß angekündigt wurde, ausgefallen hm, an dem Wochenende. Ja, okay. ja und irgendwie war es nicht so geil, um es auf den Punkt zu bringen. Aber dafür gab es, ganz cool, in den oberen Räumlichkeiten eine Ausstellung zu Namen John Pike. Das Eben war dann auch in der Tate Modern? Auch in der Tate Modern, ebenfalls eine Retrospektive. Und deswegen haben wir uns entschieden, machen wir doch den.
1: Ja, und ähm, ich würde jetzt auch gleich, gleich mal loslegen. Ich werde euch ein bisschen was über die Biografie von Namjoon Pike sagen. Wer war das? Namjoon Pike wurde 1932 in Seoul geboren, also Korea. Migrierte dann aber zunächst nach Japan und kam dann 1956 nach Deutschland. Er hat Musik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert, zunächst auch in Japan, dann aber schließlich in Deutschland und ich denke, gerade dieser musikalische Hintergrund ist bei ihm auf jeden Fall noch mal herauszustellen. Namton Pike ist auch oft bekannt, da er dem Kreis um die Fluxusbewegung angehörig war. Frauke hatte ja vor ein paar Tagen auch nochmal von Yoko Ono etwas gepostet. Also auch Yoko Ono war quasi dieser Bewegung angehörig. Ja, und das kann man auch in der Folge von ihr ein bisschen hören. Also genau. Fluxus hat sich halt
0: sowohl europäisch als auch amerikanisch verbreitet und deswegen...
1: Genau, zu Fluxus vielleicht allgemein ein paar Worte. Bei Fluxus geht es auch ganz oft darum, dass sie mit einem total offenen und weiten Kunstbegriff arbeiten. Das heißt, die Verzahnung von Kunst und Leben läuft eigentlich total Eng. Es gibt aber dennoch eine Vielzahl von Ausdrucksmöglichkeiten, eine Vielzahl von Künstlern, die natürlich auch wieder verschieden künstlerisch arbeiten. Oft ist das Ganze aber dennoch auf die Handlung orientiert und oft sind auch sehr viele kritische Stimmen in diesen Kunstwerken mhm. eben im weiteren Sinne zu hören. Und das zeigt sich, denke ich, ganz gut an noch zwei weiteren ja, Mitgliedern von Fluxus. Zum einen Josef Beuys. Mhm. Ähm, der quasi auch in NRW vor allem dann auch tätig war und der lernte Nam June Pike tatsächlich auch in Düsseldorf bei einer Ausstellung von den Zero-Künstlern 1961 kennen. Und Frauke hat es gerade schon gesagt, sowohl Deutschland als auch USA. In USA war auch ein ja, Künstler, der so eine Art Pionierstellung bei der Fluxusbewegung eingenommen hat, vor allem John Cage. Und auch John Cage hatte ab 1958 dann das erste Mal Kontakt mit dem Künstler Namjoon Pike. Und das ist vielleicht ganz interessant, mich Frauke auch nochmal darauf aufmerksam gemacht. Beide sind quasi, Namjoon Pike und John Cage, eigentlich aus der Musik, eigentlich eher aus der Richtung der Komponisten. Genau. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz interessante, vielleicht noch Herangehensweise, die man sich im Kopf behalten kann, wenn man sich mit den Werken von Namjoon Pike vor allem auch beschäftigt. Ja. Und Fluxus oder quasi sein Wirken mit anderen Fluxuskünstlern hat ihn aber auch immer mehr noch dazu gebracht, nicht nur eben auf dieser kompositorischen Ebene, sondern auch auf der Ebene als bildender Künstler vielleicht im Anführungszeichen klassischeren Sinne zu arbeiten. Für was ist Nam June Paik heute vor allem bekannt? Also er wird eben oft als eher Pionier der Videokunst oder auch der Medienkunst gefeiert. Mhm. Und ich möchte jetzt noch ein paar Worte zu seiner künstlerischen Praxis verlieren. Also er hat vor allem ganz viel am Anfang, so ab ähm, den 1950, er 60er Jahren mit ähm, dem Fernseher gearbeitet. Das war ein ganz wichtiges Medium, das ja zu der Zeit auch erst ganz groß aufgekommen ist. Und er hat eben Fernseher manipuliert oder auch in gewisser Art und Weise dekonstruiert und und genau wollte damit auch so eine Art ja, Kritik eigentlich üben an diesem einseitigen Sender-Empfänger-Dasein. Und ab den 1965er Jahren hat er dann aber nicht nur mit Fernsehmaterial manipulierten gearbeitet, sondern auch selbst quasi zur Videokamera gegriffen und hat dann eben selbst auch, und das zeigt sich, denke ich, sehr gut in dem fast schon ja, ikonisch gewordenen Werk des TV-Buddhas, mhm. da hat ähm, auch Frau was in die Stories gepostet, also TV-Buddha, eine Installation in der eine Buddha-Statue auf einem Sockel steht und quasi sich mit einem Fernsehbild konfrontiert sieht. In diesem Fernseh wiederum sieht sich die Buddha-Statue selbst, denn sie wird im selben Moment quasi von einer Kamera aufgenommen und in Echtzeit live übertragen und genau dieses Verfahren hat sich dann eben als Closed Circuit Installation manifestiert in der Kunstgeschichte viele andere Künstler arbeiten auch heute noch damit und das ist so ein bisschen ja die Geburtsstunde mhm. von dieser Art auch der Installation genau.
0: nur eine Anmerkung weil du aufgenommen gesagt hast in der Regel sind diese nicht mit einem Speichermedium verbunden genau das, das heißt ist direkt direkt übertragen deswegen so Circuit auch ja das, also
1: fast auch wie bei einer Überwachungskamera. Genau, oder halt auch hat. einen elektronischen Spiegel
0: letztendlich, mhm, weil es stimmt. ist ja nichts anderes als eine Reflexion. Ja,
1: aber ich glaube, es ist sogar. Die Übertragung, glaube ich, ist sogar nicht spiegelverkehrt, kann das sein? Ja, klar. Logisch. Das ist dann auch genau. wieder ganz interessant. Ja. Also das ist vielleicht der Unterschied dann Ja, zu
0: das Spiegel echte Spiegel. <lacht> genau, das echte Spiegel <lacht> ist ungespiegelt echt. Ja,
1: genau. genau. Ja. Und das ist ja, wirklich so ein Werk, das fast schon ikonischen Charakter eigentlich hat, wo man eben oft ansetzt oder auch dran denkt, wenn man vielleicht über Namtun Pike redet. Und genau, er ist aber dann auch noch weitergegangen. Also ab den 70er Jahren hat er sich dann auch mit Multi monitor installationen beschäftigt. Das heißt nicht nur mehr ein Fernsehgerät oder ein ja, Datenbild, das übertragen wird, sondern mehrere. Das macht natürlich auch wieder was mit dem Betrachter und mit der Aufmerksamkeit des Betrachters. Mhm. Also hier auch nochmal vielleicht dieser installative oder partizipative Aspekt der vielleicht ganz interessant ist, wenn man eben sein, seine Werke sich auch anguckt. Und als Beispiel dafür könnte man Flies on Sky nennen. Eben eine Videoinstallation, in der mehrere Videos an der Decke hängen oder mehrere Monitore und verschiedene Bilder sich zeigen. Und so auch der Besucher quasi eine ganz andere ja, Stellung wirklich einnehmen mhm. muss, um dieses Werk überhaupt wahrnehmen zu können. Er geht dann aber auch noch weiter. Das macht er zwar nicht so oft, aber er hat auch mit Projektionen gearbeitet, zum Beispiel in dem Werk One Candle. Und hier geht es quasi wirklich dann auch um ja nicht nur dieses Monitorbild, sondern auch über die Installation. Und so werden auch ganze wirklich Rauminszenierungen dann auch
0: geschaffen. Wobei das ganz witzig ist, weil genau das Werk ist eine Weiterführung von Can One Candle TV von mhm. 2004. Und da hat er halt eben einen Fernseher ausgehöhlt und dort eine echte Kerze reingestellt, mhm. so dass dieses fiktive versus reale Bild halt damit es spielt mhm. und dass es dann so eine Weiterentwicklung von von dem, dem Ganzen, ja. Also man sieht
1: sein Werk, wenn man sich das anguckt, da lässt sich irgendwie eine Entwicklung mm. zeigen und gerade deswegen, weil er oft so als Pionier der Videokunst, der Medienkunst gesehen wird, lässt sich ja neben, denke ich, viel auch im kunsthistorischen Sinne eigentlich erklären, ja. was allgemein diese neuen Medien angeht. Ja, und wie, wie das überhaupt aufgekommen ist. Ne? Mm, genau. Und nochmal vielleicht zu seiner Person, also warum er eben auch heute noch so als so wichtiger Pionier oft dargestellt wird. Er war zum Beispiel auch auf mehreren Dokumentars. Er war auch auf der Biennale vertreten und hat dort zum Beispiel 1993 mit Hans Hake zusammen den Deutschen Pavillon gestaltet und dafür, ihr könnt es in der Biennale-Folge nachhören, was das bedeutet, den Goldenen Löwen auch bekommen. Das, denke ich, zeigt auch mhm. noch mal, wie wichtig seine Stellung ist oder wie hoch er eben auch ja. gehandelt wird. Und es gibt auch mittlerweile einen Medienkunst-Award, der alle zwei Jahre vergeben wird und der heißt auch
0: Namjoon Pike Award. Ja, wobei es ziemlich witzig ist, also das Werk, was er mit Hans Hage gemacht hat, hieß Assistant Chapel, also auf die sexinische Kapelle mhm. angespielt. Es waren 42 Projektionen in einem Raum, die gleichzeitig gelaufen sind und es ist wie so ein Überblick über seine künstlerische Karriere, weil da kommt dann auch Josef Beuys drin vor und andere Künstler und Künstlerinnen, die mit ihm zusammengearbeitet haben den goldenen Löwen allerdings hatte nur für Mongolian Tent bekommen, also ah. nur für ein anderes Werk. Das wusste ich gar nicht. Ja, und das, okay. ich wusste auch nicht, dass man dann explizit nur für ein Werk, das wusste ich auch nicht, den bekommen kann. Aber vielleicht war das auch früher so und heute hm. nicht mehr, weiß hm. ich nicht. Ähm, genau. Ja, interessant. Aber ich denke,
1: das zeigt schon mal ganz gut, was das irgendwie auch für ein wichtiger und einflussreicher Künstler war. Und ja, Frauke hatte die große Ehre, die Ausstellung
0: von ihm zu besuchen. Genau. Und im Prinzip ist es schon ziemlich gut, was du gerade erzählt hast, weil es ist halt eine Retrospektive, hm. die mehr oder weniger chronologisch abläuft. Das sind zwölf Räume. Nur ganz kurz, die Ausstellung ist noch bis zum 9. Februar ja. zu besuchen. Kann man noch besuchen und kostet 12 bis 13 Pfund. Mhm. Genau, es ist über zwölf Räume aufgeteilt und fängt eben gleich mit den Hauptwerken in der Einführung ein. Das ist ganz witzig, also TV Buddha ist zu sehen. Ah, okay. Dann dieses One Candle TV und auch TV Garden, das ist auch Multi-Monitor-Installation mhm. mit Pflanzen, wo er dann auch so Technik, Natur, Kultur versus Menschheit und so weiter halt stellt. Und da haben wir dann auch wieder Ton. Genau, und da waren ganz, ganz viele verschiedene Videos und ich glaube, ganz bezeichnend für ihn ist auch, dass er von diesem Fernseher kommt mm. und deswegen wird er auch als Pionier bezeichnet, weil das so quasi die Anfänge der Videokunst sind, weil, wie du gesagt hast, er war einer der Ersten, der dann auch mit dem Video selbst was gedreht hat, aber muss ich halt vorstellen, die erste Videokamera gab es erst ab 1964, mm. war die Sony Portapack, aber die gab es für Ah, viel Geld. Also er mhm. hat das auch nur über ein Stipendium dann ähm, bekommen. Und vorher gab es trotzdem diese Fernseher. Und es war ja eine ganz krasse One-Way-Kommunikation. Mhm. Weil du konntest ja nie selber Videos drehen. Also es gab ja nicht das, wo du selber mhm. was machen konntest. Und ich denke, dem Fernsehgerät wurde auch einfach
1: auch diese komplette, ja, dass man dem glaubt. Richtig. Ne? Also es war ja. auch nicht in Frage gestellt. Genau. Weil Und
0: es war auch früher noch eine ganz andere Berichterstattung. Es gibt andere Künstler, die dann auch kritisieren wie, also sowas wie dass man eine Leiche nicht zeigt im Fernseher, ganz mm. ja noch nicht. Und dann bei Berichterstattung war total unsensibel, weil das alles noch neu war. Man muss mm. ja erst mal gucken, wie man mit dieser Welt umgeht. Abgetastet. Richtig. Und genau deswegen wollte er eben Fernseher manipulieren, weil er relativ schnell erkannt hat, dass die Macht ausüben, politische, ökonomische, aber auch gesellschaftliche. Und quasi eh schon manipuliert sind. Und eh schon manipuliert sind, genau. Ja. Aber halt nicht von dem, der das, wie du sagst, vielleicht unreflektiert aufnimmt mhm. oder von der. Mhm. Und die erste Fernsehausstellung hat deswegen auch nochmal Josef Beuys. Er war absolut hier, wo wir uns auch gerade befinden, mhm. in Düsseldorf. Da hat er auch später eine Gastprofessur bekommen. Und diese erste Videoausstellung hieß Exposition of Music Electronic Television und war vom 11. bis 20. März 1962 in der Galerie Panas in Wuppertal mhm. so, äh, konnte die besucht werden und es war eine Schockwelle für alle, weil die komplette Villa war quasi bestückt mit zwölf Fernsehern, die individuell manipulierbar waren oder bereits manipuliert waren. Und am Eingang schon wurde der Besucher oder die Besucherin von einem abgeschlagenen Ochsenkopf empfangen und es war halt Schockzustand mm. und man hat es gar nicht verstanden, was das jetzt soll, weil ich meine, das sind 60er Jahre, ne? also da ja. hat man gerade so die Kriegszeit überwunden und arbeitet noch NS-Kunst und so auf. Für ihn war das aber essentiell, weil er gesagt hat, der Schock soll reinigend wirken. Und er ja. hat ja auch koreanischen und japanischen Wurzeln, das, deswegen auch Zen-TV, diese TV-Buddha. TV Buddha. Mhm. Und er sagt, Schock ist quasi ein reinigender Prozess und dann bist du wieder aufnahmefähig und im Nichts kann sich, im Chaos und im Nichts kann sich Neues Kreatives mhm. entwickeln. Das passt ja gut zu dieser Philosophie eben auch der leere Raum, Richtig. die Stille, das, das Weiße. Genau. Ja. Und er war halt auch wirklich der Erste, der sowas ausgestellt hat, Fernseher. Und es ist dann auch so, dass Josef Beuys hingegangen ist und da war auch so ein Klavier ausgestellt, was er zerstört, also Josef Beuys zerstört hat. Und es ist eben diese Negierung der klassischen Kunst und jetzt kommt was Neues, jetzt kommt was Explosives. Und also wie gesagt, viele andere haben auch mit Fernsehern gearbeitet, zum Beispiel Wolf Vostell auch, mhm. Günther Uecker auch zum Beispiel. Aber Pike ist der Einzige, der in die Mechanik der Fernseher eingreift. In dem zweiten Raum von der Ausstellung war eben diese erste Ausstellung fragmentarisch gezeigt. Cool, also so nachge nachgestellt. Nachgestellt, genau. Und da war auch dieses Klavier, das Josef Beustern zerstört hat, eine Geige. Und er kommt halt klassisch von der Musik, merkt man. Er will quasi dadurch, dass man jetzt mit Fernsehern auch Töne in mhm. der Kunst hat und diese Zeitdimension, die man hier vorher nicht hatte mit klassischer Skulptur oder Malerei. Mhm. Damit will er jetzt quasi neues komponieren und Technik und Humanität wieder zusammenbringen. Und Passt ja auch zu diesem Kunst und Leben Begriff, ja, richtig? Dann, genau. Ja. Und also der Bildschirm des Fernsehers ist die Leinwand, das Signal ist die Farbe und die Technik dahinter ist letztendlich der Pinsel, weil mhm. er manipuliert mit Magneten, durch Steuerungen, Verkabelungen. Das Bild, was erscheint. Mhm. Aber es ist halt ein flüchtiges und von Zufall getriebenes Bild. Und das passt ja auch zu diesem Fluxus. Ja, der Zufall auch bei John Cage. Genau. Ja. Und in der Ausstellung sieht man dann relativ gut, wie sich das weiterentwickelt, weil er dann nämlich anfängt, Roboter aus Fernsehen zu bauen mhm. oder auch Performances damit zu machen. Er hat dann zusammengearbeitet mit Charlotte Moorman, die bekannt ist als Topless Cellist, ich weiß nicht, wie man es übersetzen soll, also sie hat halt rum nichts an. Nackerte Cellistin. Nackerte genau. Und die beiden wollten so ein bisschen... Oben
1: ohne, sagt man im oben Deutsch. Oben ohne, sehr oben gut, ohne. genau. Cellistin <lacht> oben
0: ohne, das klingt auch blöd. Na, auf jeden Fall wollten die beiden zeigen, dass Sexualität in der klassischen Musik einfach gar nicht behandelt wird als Thema, mhm. weil ich glaube, einiges in der klassischen Musik in dem Sinne ich auch. nicht behandelt <lacht> wird. Ähm, und sie haben sich also, auch hab für einen Antimilitarismus eingesetzt, wenn der Zeit ja auch noch Vietnam und Kalter Krieg und so weiter. Das war halt auch gerade mhm. historisch belegt. Und die beiden haben ganz viel zusammen gemacht und es ist dann auch, dass sie nackt quasi der Körper eines Cellos ist und Pike spielt sie dann mit einem Bogen, hm. als wäre sie sein Instrument. sein Instrument. Und das ist halt auch so feministisch dann geprägt. Ich wollte
1: gerade sagen, es ist halt zum einen dieser kritische Blick und zum anderen auch wieder diese, diese Körperlichkeit,
0: mhm. auch der Körper als Material, ja. Body Art. Okay und er hat halt auch durchweg Humor bewiesen, also einmal diese Performances finde ich aber auch, er hat einen Roboter erfunden, der konnte sogar urinieren. Frage, was? Wasser wahrscheinlich. Okay. Also ich hoffe mal nicht, dass er seinen eigenen Urin noch da eingespeist hat oder so, keine Ahnung, aber er hatte halt unglaublich viel Spaß daran, mit der Technik auszuprobieren, hat immer mit Leuten zusammengearbeitet, auch mit Fernsehsendern, mit Techniker, ähm, auch mit Josef Beuys viel gemacht. Die haben die dokumente 6 zum Beispiel, haben sie gemeinsam gestaltet. Ja, ich, also ich finde die Ausstellung einfach super. Auf zwölf Räumen ist genau sein Leben rekonstruiert, also sein Schaffen, ja. äh, sein künstlerisches ja. Schaffen ähm, dargestellt und es endet eben auch mit dieser sextinischen Kapelle, die dann noch so ein runden Abschluss gibt. Genau, das war das Werk von
1: Hans Hake genau, gemeinsam. Genau, was auf der Biennale gezeigt 1993,
0: wurde. 1993, ja. ja. und diese Vater oder Pionier der Videokunst, denke ich, rührt halt vor allen Dingen daher, weil er als mit einer der ersten mit Fernsehen gearbeitet hat, aber mhm. vor allen Dingen halt als Einziger oder Erster das ausgestellt hat und in die Technik eingegriffen hat und als Einziger dem Medium Fernseh- und Video Treu geblieben ist. Mhm. Vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, dass es nicht die Fernsehkunst gibt und die Anfänge der Videokunst dann eigentlich beginnen, wo die Videokamera auf den Markt kommt. Ja. Und er benutzt halt diese Technik mhm. als Werkzeug einfach. Ja. Der hat auch schon sehr zukunftsweisend gesagt, mit dem Internet wird sich Humanität und Technik noch mehr annähern. Mhm. Und es ist ja auch so, dass man mittlerweile Smartphones als zusätzliches Körperteil genau. interpretiert. Ja. Ihm ging es aber wirklich zunächst einmal um diese Auflösung der Zwei-Weg-Kommunikation und er nennt es auch Demokratisierung des Fernsehens. Mhm. Und was auch von diesem Zen und auch Interdeterminismus, so heißt es auch, wenn du dich auf Chaos mhm. berufst, zur Klärung und Reinigung. Und ich finde, von daher ist es schon irgendwie berechtigt, dass er so genannt wird. Er ist leider halt sehr früh gestorben. Mhm. Ja, also ich finde es total
1: interessanter und spannender Künstler und was mir auch immer so... Und was ich so interessant finde, wenn man gerade vielleicht mal so sein, sein frühes Werk nimmt und dann sein späteres zusammenstellt, ist es eben, dass er zum einen mit dem Medium arbeitet, also mit diesem digitalen Bild, das er manipuliert und so mhm. weiter, aber ja auch den Fernsehkasten, sage ich mal, als Material verwendet. Ja. Und durch diese Doppelung, finde ich, ist auch, wenn man als Betrachter, als Besucher, Besucherin seine Werke anguckt, man schwankt immer so zwischen, ich gucke jetzt das Bild an, was hier gerade projiziert wird und manipuliert und ich reflektiere dann aber über das Medium und komme dann wieder auf diesen materiellen Begriff. Ja. Und ich finde, das hat man auch bei dieser TV-Garden-Installation, die hatten wir ja auch auf Instagram noch gezeigt, ganz schön. Das ich
0: ja, ganz und ich glaube, was man dazu auch noch kurz erklären muss, ist, Video ist ja die Gleichzeitigkeit von Ton- und Bildspur ungeschnitten in der Regel. Und die Übertragung läuft ja über Elektronen in dieser Röhre und deswegen kann man die auch so leicht manipulieren mhm. mittels äußerer Anwendungen, nämlich Magneten. Material, also
1: was ganz Profanes so gedacht Richtig. Ist. Man muss sich da jetzt nicht im kurz schließen und irgendwie... Nee, rein. also
0: es geht einfach nur durch einen Riesenmagneten, dass du die Elektronen umleitest in diese Röhre. Mhm. Und das hat er halt einfach verstanden. Also er genau. hat sich halt auch damit auseinandergesetzt. Und dadurch wird das ja zur Malerei, weil so wie du den Pinsel, also den Magneten bewegst, verändert ja. sich das Bild.
1: ja um, Was ich auch noch ganz interessant fand oder was denkst du, wenn er da die so die Zeit des Internets
0: miterlebt hätte. Wann ist er gestorben? Ich glaube 2006. Okay, also ein bisschen hat er ja noch mitbekommen. Ich weiß es nicht. Also er hat ja auch Filme produziert. Mhm. Ne? Und das ist auch ganz witzig, von dieser Entwicklung bis zur Videokunst, es gab eine Zeit, wo eben Fernseher als Massenmedium kritisiert wurde und attackiert wurde. Und dann gab es so eine Zwischenphase, da haben Fernsehsender und Künstler, Künstlerinnen zusammengearbeitet ah, okay. und künstlerische Videos wurden über normales Programm ausgestrahlt. Okay, also wie so im... Um wie Arte. Arte wollte Buch, ich gerade sagen, ja. Aber es ja. ist halt ein künstlerisches Werk. Cool. Ja, und in dem Moment, wo diese Zusammenarbeit gebrochen ist, ist die Videokunst ins Museum eingekehrt und zur eigenständigen Gattung geworden. Mhm, mh. Das heißt, es nimmt schon alles seinen Anfang mit dem Fernsehen. Aber wenn du jetzt Internetaspekt einnimmst, da brauchst du ja gar nicht mehr mit irgendwelchen ja. Anstalten ähm, zusammenarbeiten.
1: musst du ja auch nicht mehr ins Museum gehen.
0: Nee. Und es gibt ja auch
1: immer mehr, sagt man jetzt irgendwie so... Entweder so auch Augmented-Reality-Kunst, was es ja auch immer gibt. Oder auch, da bin ich jetzt leider noch zu wenig drin, ähm hier... Abramowitsch und Ulay, mhm. die ja auch wieder digital eine Art Performance aufhören. Mhm. Also dieser Raumbegriff entgrenzt sich ja. ja auch wiederum.
0: Und Pike war halt an dieser Zusammenarbeit mit den Fernsehsendern auch interessiert, weil er für die Globalisierung war. für Eine globale Kommunikation und Verbreitung der Kunst. Und mit dem Internet hätte er ja da absolute Freiheit gehabt. Ja. Wie wir unseren Podcast einfach reinstellen, kann ja auch jeder einfach ein YouTube-Video ja, reinstellen. Total, total. Und das hätte er ja in dem Moment als Freiheit total gehabt. Und ich glaube, er hätte es auch super gefeiert. Ich denke auch, ja. Interessant finde ich auch die parallele Entwicklung von Musikvideos, weil er ja auf mhm, Musik kommt. Stimmt. Und ja, dann passiert ja auch mittlerweile künstlerisch ganz viel. Preisfrage, erstes Musikvideo? Keine Ahnung. Queen
1: tatsächlich. Nein. Bohemian Rhapsody. Krass. Ist wahrscheinlich nicht das geiste Musikvideo, aber ist wahrscheinlich
0: das geilste Lied. Deswegen ist es ja. wiederum okay. Ganz ah, interessant. interessant. Das wusste ja. ich nicht. Ja, ja ganz cool. cool. Genau, und von daher, ja, der hätte noch einiges gemacht, aber ich glaube, gegen Ende hat es sich doch auch viel wiederholt. Also mhm. er hat schon so seine Zeichensprache gefunden. Ich denke auch. Finde ich aber auch total interessant, weil wenn man so alten Meistern
1: guckt, dann gibt es ja da auch die Spezialisten, die da drauf mhm. gucken und sagen: Ja, hier die Pinselführung. Ja. Und genauso wie du meintest, wie der Magnet quasi, der zum Pinsel wird, ja. ähm, lässt sich das quasi auch in seinem Övre irgendwie nachbilden. Ja. Das ist irgendwie auch eine sehr schöne und interessante Entwicklung. Und es
0: gibt auch tatsächlich Texte, die quasi sagen: Die Geschichte der Videokunst lässt sich anhand von Pikes Werken rekonstruieren. Mhm. Und ich verstehe es weil es halt auch die Auflösung der Gattungen komplett ist, dadurch, dass er diese Technik nimmt, weil also die Roboter-Skulpturen, wir haben Installationen mit den Multi-TVs, wir haben Performances ja, mit, der, mit, dem mit dem Cello, also es ist einfach alles drin mhm. und da hat er halt wirklich einen Beitrag geleistet. Ja. Also er, er hilft ja auch vielleicht gerade uns Kunsthistorikern, uns Kunstvermittlern
1: vielleicht auch sehr, um vielleicht auch an diesen Begriff der Medienkunst irgendwie ranzukommen, mhm. auch ein Begriff, der sich ja erst so entwickeln musste dann auch ja, dafür. Klar. Und jetzt nennen wir irgendwie alles Medienkunst, wo irgendwie was Digitales, ein Bildschirm, sonst was ist. Aber genau das lässt sich ja auch nicht so hundertprozentig immer abgrenzen. Aber absolut. wer da ganz vorne steht, ist definitiv er.
0: Mhm. Oder als einer der Paradebeispiele. Ja, ja. Ja, ja, richtig. Und deswegen, also die Ausstellung ist auf jeden Fall sehenswert und hat einfach echt geile Werke da drin, macht Spaß. Ich finde, man sieht einfach seinen Humor. Mhm. Und... Es ist, ich bin einfach immer, immer wieder von der Tate Modern begeistert, ja. einfach weil die Vermittlung stimmt, die mhm. Texte sind super, die Raumtexte, dann kriegt man so ein ganz kleines Heftchen, wo jeder ja. Raum nochmal erklärt das wird. Es liegt
1: hier neben uns, sieht sehr schön aus, auch zwei Fernseher drauf, ein Roboter <lacht> auf jeden Fall sehr schön. Und was vielleicht auch noch dazu zu sagen ist, also gerade dieses Wort Medienkunst lässt sich ja auch immer mehr eigentlich institutionalisieren, hm. wenn man an so Einrichtungen wie das im ZKM ja. denkt. Ja, stimmt. In also, Karlsruhe. Genau, dann, wenn jemand da Lust drauf hat, ist das definitiv, hm. denke ich, eine Empfehlung
0: wert. Genau. Zentrum für Kunst und Medien. Auch Pike, der hat mich ja sowieso die letzten Monate verfolgt. Das war irre, ich war da noch in Volkmann. Und dann auf der Straße habe ich auch so zwei gestapelte, verkehrt gedrehte Fernseher gefunden. Okay. Also der war einfach überall omnipräsent. Dann also. umso besser, dass wir das Jahr gegen Ende hin auch noch genau. mit ihm dann. Und um es in Pikes Buddhismus auszudrücken, das war jetzt Karma, dass wir ihn als Folge machen. Genau. Das Muss passieren und ohne fouillon schon vielleicht ein anderer Mann. Ja, genau, richtig. Der trotzdem toller Künstler ist, so ist es nicht. Ja. Genau. Ja toll. Ja und damit würde ich sagen schließen wir die Folge ab. Also an Weihnachten hört ihr uns noch mit einem schönen Weihnachts Gruß. Genau. genau. Feriengruß. Ja und dann geht es im zwei Wochen Turnus
1: regulär weiter. Genau. Im neuen Jahr. Wir wünschen euch bis dahin egal was ihr tut viel, viel Spaß. Spaß mit, mit der, der Kunst. Kunst. Tschüss. Tschüss. Kunststoff. Sponsored by nobody, cause nobody is perfect.